0: Boa noite. noite. Oi, eu sou o Ed. Sou um filho amado de Deus em recuperação sistêmica. Mas hoje eu escolho dizer que estou me recuperando do meu perfeccionismo, que é uma forma de vaidade e de orgulho da pior espécie. Bom, o nosso tema, o nosso encontro dessa noite é sobre a Bíblia, e o suicídio ou o suicídio na Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do suicídio. Eu eu lhes falo hoje à noite com, com temor e tremor, sabendo que antes de abordar um tema eu estou pisando respeitosa e cautelosamente no solo sagrado do sofrimento humano. Então, é com esta reverência que eu pretendo lhes falar e apresentar algumas considerações a respeito do suicídio na Bíblia, ou A Bíblia e o Suicídio. Bom, primeiro, gostaria de registrar que a Bíblia não trata do suicídio. A Bíblia não aborda o tema. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada um texto que expresse uma opinião, um juízo de valor moral e uma explanação a respeito do suicídio. A Bíblia não fala de suicídio. A Bíblia fala de suicidas e não de suicídio. Mais precisamente, a Bíblia fala de seis suicidas. Abimeleque cometeu suicídio. Ele governou Israel no tempo dos juízes. Para ascender ao governo, ele matou 70 dos seus irmãos recebeu apoio popular para esta chacina, e, mais adiante, foi traído justamente por aqueles que o apoiaram. E Abimeleque então, é, morre de modo muito estranho. Ele, fugindo da perseguição, chega a uma cidade... E vai sitiar a cidade. Essa história está em Juízes capítulo 9. E nessa cidade há uma torre. E ele, ao aproximar-se da torre, uma mulher lança uma pedra sobre a cabeça dele, e o fere. E ele, então, solicita ao escudeiro dele que o mate, para que não morra vergonhosamente pela mão de uma mulher. E, então, a Bíblia trata isso como um ato suicida de Abimeleque. Aitofel foi profeta em Israel, traiu o rei Davi, foi conselheiro de Absalão, filho de Davi, que se revoltou contra o pai. Absalão ele tem uma ação de afronta contra Davi, o rei, seu pai, tomando para si as concubinas do rei em praça pública. E Absalão faz isso por recomendação do profeta Aitofel. E quando percebe o que fez, Aitofel se enforca ah, para, de alguma forma redimir-se na sua consciência da traição cometida contra o rei Davi. Zinri foi rei em Israel e foi morto porque, quando em batalha, a cidade onde ele estava foi sitiada pelo exército inimigo, ele foi ao palácio e tacou fogo no palácio com ele dentro. Então morreu Incendiou sua própria casa para não cair nas mãos do exército inimigo. A mesma coisa acontece com o rei Saul. O rei Saul no campo de batalha contra os filisteus. Os filisteus matam todos os seus filhos, inclusive Jônatas. E quando Saul, o rei Saul, percebe que o cerco contra ele estava fechado, e ele já está ferido de morte, ele pede que o seu escudeiro o atravesse com a espada, mas o escudeiro não faz isso, ele diz, não posso matar o rei. Então Saul lança o seu corpo sobre a sua própria espada para não cair nas mãos do exército inimigo. Então ele comete suicídio no campo de batalha. Você conhece também o suicida Judas, que traiu Jesus, e ao perceber que havia traído um justo, nas palavras do próprio Judas, em Mateus capítulo 27, ele diz, eu traí sangue inocente. Quando ele percebe, e isso denota que, muito provavelmente, no entendimento de Judas, a traição que ele pratica contra Jesus não é tanto uma traição, mas é uma espécie de empurrão para que o Messias inicie o seu confronto contra Roma. E quando Judas percebe que o seu intento é frustrado e Jesus realmente é morto, crucificado, Judas se dá conta de que traiu sangue inocente. A Bíblia diz que ele foi tomado de remorso. E então ele devolve as 30 moedas pelas quais havia vendido Jesus e comete suicídio. Então eu lhes falei de Abimeleque, Aitofel, Zinri, Saul e Judas. Há uma compreensão muito interessante sobre Judas que no livro de Números, o capítulo 35, e também no Levíticos, capítulo 24, se diz que a terra clama quando nela é derramado um sangue inocente. E que a única forma de aplacar esse clamor da terra é derramar sobre ela o sangue daquele que derramou o sangue inocente. Então, o suicídio de Judas é interpretado por alguns estudiosos e teólogos como um ato de Judas aplicar a lei contra si mesmo, dizendo, eu traí sangue inocente, eu derramei sangue inocente, então o meu próprio sangue há que ser derramado e ele aplica a lei contra si mesmo. Então eu lhes disse de Abimeleque, Aitofel, Zinri, Saul e Judas, falta um. Sansão. Sansão comete suicídio. Ele está preso, está cego, e os filisteus estão em festa, e trazem-no para a festa para expô-lo ao escândalo vexatório. E Sansão solicita que seja colocado entre as colunas do templo onde ele estava. E ali entre as colunas, Sansão ora a Deus e diz, dá-me forças, dá forças ao teu servo para que eu vingue o teu nome diante destes filisteus malditos. E eu vou matá-los todos. E morro com eles, que caia esse templo, inclusive sobre mim. Então, Sansão comete suicídio. Antes de fazê-lo, solicita a Deus que o abençoe, devolvendo-lhe as forças. E Sansão, o suicida, Sansão, consta de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. E isso é escandaloso para o imaginário religioso, especialmente de tradição evangélica e católica romana, que coloca o suicida no inferno. A grande pergunta e a grande angústia é quem comete suicídio vai para o inferno? Bom, no caso de Sansão, ele não foi para o inferno, ele foi para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Então, veja que não é nada simples tratar a questão do suicídio. Aqueles que defendem a ideia de que o suicida vai para o inferno estão baseados, basicamente, em Êxodo capítulo 20, o mandamento não matarás, e aplicam não matarás, é não matarás, inclusive, a si mesmo, ou a ti mesmo, e a referência de Apocalipse 22, que diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. E aplicam o não matarás ao suicídio e o homicídio ao suicídio. Mas acredito eu que são coisas completamente diferentes e são tão diferentes que têm palavras diferentes para referir aos atos. Matar. O próximo é o homicídio ou feminicídio. Matar a si mesmo é suicídio. Entretanto, a Bíblia também diz, em Mateus capítulo 12, os versos 31 e 32, que só há um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo significa negar que a obra de Jesus é realizada sob o Espírito de Yavé, porque Jesus inaugura o seu ministério terreno dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou o ungido do Senhor, eu sou o Messias de Israel, o Espírito do Senhor está sobre mim e atribuir a Jesus o poder de Beuzebu, o que significa negar a messianidade de Jesus e negá-lo como um ungido de Deus. Então, esse é o pecado sem perdão. Em termos simples, o pecado sem perdão é a rejeição da obra e da pessoa de Jesus Cristo. É importante a gente registrar que Jesus Cristo não nos salva dos nossos pecados. Ele nos salva de nossa condição de pecadores. É diferente. Jesus não me salva dos meus pecados. Os dois que eu cometi hoje, ainda não sei quantos cometerei, mas até agora acho que só cometi dois hoje. Três agora com a mentira. <risos> então, os pecados, ele não me salva dos pecados que eu cometi hoje, ou dos pecados que eu vou cometer amanhã, ou no ano que vem, ou daqui até a minha morte. Ele não me salva dos meus pecados, dos meus atos, das minhas ações pecaminosas. Ele me salva como pessoa. Ele me salva como... Ele, ele salva a minha vida. O que significa dizer que que o perdão é para todos os meus pecados, do primeiro ao último. E nesse sentido, todos os pecados de uma pessoa salva em Cristo Jesus estão perdoados. Porque não é uma questão de contabilidade de quantos pecados se pode perdoar. Mas é a pessoa que está perdoada. E nós podemos dizer o seguinte, que o suicídio é um pecado. É, eu entendo que é. Mas sendo um pecado, há perdão para ele. Se estamos salvos em Cristo, e Cristo nos salva, e nos perdoa todos os pecados, do primeiro ao último, o último pecado do suicida, qual é? O suicídio. E para esse pecado há perdão. Ok? Estamos na mesma página? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Jesus não nos salva dos nossos pecados. Jesus nos resgata para a família de Deus. Deus quando éramos ainda pecadores. Jesus não estava iludido a nosso respeito. E não estava iludido a nosso respeito como se, depois de nos encontrarmos com Ele, ou sermos encontrados por Ele, ou, na linguagem bíblica, passarmos das trevas para a luz, passarmos da morte para a vida, ou nascermos de novo. Jesus não estava iludido que, depois dessa experiência espiritual, mística, dessa experiência de de reencontro com Deus, nós, então, a partir daquele momento, não cometeríamos mais pecados. Não, Não é uma questão de administração dos pecados que cometemos, mas da nossa relação com Deus como filhos e filhas amados de Deus. Então, para mim, é ponto... claro que o imaginário religioso, católico e protestante evangélico que coloca o suicida no inferno não tem respaldo e fundamentação bíblica. Eu não acredito nisso. Dou graças a Deus, porque quando eu estava no seminário e eu tinha meus 18 anos de idade, na minha aula de aconselhamento pastoral, na minha disciplina de ministério e morte, quando tratamos sobre... Os cuidados para pessoas terminais. Os meus professores me ensinaram, e especialmente um deles disse: Eu quero no céu abraçar os meus irmãos que cometeram suicídio. Eu ouvi isso com 18 anos de idade, e no momento foi um escândalo para mim, porque a minha cabeça era formatada para colocar o suicida no inferno. Mas desde então, fui relendo a escritura, e percebendo que o suicídio está numa outra categoria completamente diferente. Não só no mundo bíblico, que trata suicidas como heróis, não só na cultura antiga, que trata suicidas como homens nobres e atos de coragem, mas também no mundo contemporâneo, onde o suicídio está associado a uma agonia profunda, a um sofrimento profundo, e estas pessoas são muito mais merecedoras da nossa compaixão e solidariedade do que do nosso juízo e da nossa condenação. A partir de então, eu me pus a pensar e fazer considerações sobre os os suicídios, Não acredito que exista um padrão para o suicídio. Há vários suicídios, várias razões, várias motivações, várias circunstâncias para o suicídio. Há o suicídio como vergonha. Há o suicídio daquele que não consegue encarar as consequências dos seus atos. Acompanhei a história de um homem que desenvolvia sua atividade pastoral com crianças. A certo dia, a polícia chegou à sua casa e disse, estamos aqui para buscar o seu computador. Ele pediu licença, foi ao fundo da casa e enforcou-se. Era um pedófilo, pastor. Isso é um suicídio, suicídio de alguém que não consegue encarar as consequências dos seus atos, da sua vida, e tendo sido exposto, tendo o seu pecado exposto, opta pela morte como a dor menor. Ao suicídio como uma espécie de opção pela honra. Como no mundo antigo, os reis preferiam, como citei, os reis preferiam cometer o suicídio do que a serem expostos à vergonha e à desonra nas mãos do exército vencedor. Sócrates escolhe o suicídio. Ele opta pelo envenenamento. E o ato de Sócrates é tratado como uma ação nobre, não como um ato de covardia e de vergonha, mas como um ato de coragem e de confronto à cultura de seu tempo. ao suicídio motivado pela culpa. Pessoas que passam a acreditar que não merecem a dádiva da vida. Porque cometeram no seu passado algo que lhes pesa tanto a consciência, que não se julgam mais dignas de continuar a desfrutar da vida. Elas não se perdoam quando tomam consciência do seu pecado e da afronta que cometeram contra Deus ou contra o seu próximo. O peso da culpa é dilacerante e pode levar ao suicídio como uma escolha de dor menor. Há o suicídio como resposta ao sofrimento presente. O suicida estaria dizendo, não suporto mais essa dor. Mas há também o suicídio como resposta ao sofrimento passado. Um dos exemplos mais notáveis que conheço é do Freitito que foi torturado nos porões da ditadura militar no nosso país, e tão ferido que, mesmo em liberdade, mesmo em segurança, mesmo no acolhimento amoroso de seus pares, comete o suicídio já na Itália, longe do Brasil porque as memórias dos horrores sofridos foram pesadas demais e talvez as feridas profundas, psíquicas, emocionais ou espirituais levaram freitito a cometer suicídio. Ao suicídio motivado pela desesperança, não vejo saída para a minha circunstância. Porque se eu estou segurando esse peso, e já há bastante tempo segurando esse peso, e digo, não estou aguentando mais, não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Mas eu escuto a Roseni dizendo, peraí Ed, eu estou chegando. Eu consigo mais um pouquinho. Mas quando eu digo, não estou aguentando mais, não estou aguentando mais, alguém me ajude, alguém me ajude, e eu olho em volta, não há ninguém, eu grito sozinho, ninguém me escuta, não há nenhuma possibilidade de socorro, não há nenhum sinal de que eu serei liberto dessa condição, o suicídio se torna uma opção de dor menor ao suicídio como resposta à angústia, à náusea, o peso da vida. Existem pessoas que têm uma sensibilidade para com o mundo e que sofrem o mundo. Não é que elas sofrem, não é um sofrimento próprio. Elas sofrem o um mundo. Elas sofrem o, o vazio de sentido do mundo. Camille dizia que essa é a única pergunta que precisa ser respondida. É por que eu não cometo suicídio? O que ele está dizendo é não existe sentido nesse mundo, a conta não fecha... Porque eu continuo nele. A a história é sobeja de exemplos de gênios sensíveis que cometeram suicídio. Não cometeram suicídio por culpa, por vergonha, porque estavam sofrendo alguma tragédia pessoal. Cometeram suicídio porque não suportaram o peso do mundo o suicídio da angústia. Há um suicídio como ato heróico, quando alguém pensa que de sua morte resultará um bem maior. A minha morte é para o bem de alguém. É, de certa forma, um ato heróico. Vou poupar as pessoas da convivência com o meu sofrimento. Eu vou livrar as pessoas de terem que suportar-me e suportar também a minha dor. Há um suicídio como... expressão de dignidade. Recuso-me a continuar vivo nessas condições. Algo que precisamos nos lembrar é que nós, seres humanos, somos abertos para a eternidade. Nós não somos bichos que sobrevivem biologicamente, no ciclo vital. Nós precisamos de sentido para a nossa existência. Isto significa que, quando percebo o aviltamento da minha identidade, da minha dignidade como ser humano, a opção pelo suicídio não é um ato de covardia e de fuga, é vista por alguns como um ato de coragem. Dos livros que li esse ano, nenhum me impactou tanto quanto diante do extremo de Todorov. E ele diz que, nos campos de concentração nazistas, algumas pessoas cometiam o suicídio como último ato de preservação da sua dignidade humana. Em vez de submeterem-se à fila do extermínio, Daquele crime inominável, elas disseram: Eu escolho o modo, a hora de sair da existência. Não é você quem vai me assassinar. Eu vou decidir o meu destino. É assustador mas há quem perceba o suicídio como uma resposta de dignidade e de respeito à vida humana. Há o suicídio como resultado de um adoecimento e de um desequilíbrio psíquico-emocional. A depressão. A depressão é uma enfermidade, não é uma questão de força de vontade de fé, sofrimento psíquico é uma questão orgânica, não poucas vezes. Pessoas que estão adoecidas psiquicamente, esse adoecimento orgânico de uma questão da química do cérebro. Não se resolve em reunião de oração, Não se resolve em grupo de partilha do CR. Não se resolve em jejum, em vigília. Se resolve com remédio. Coincidentemente, hoje chegaram minhas receitas. Meu psiquiatra já disse que quer me ver. E eu vou lá. O cuidado responsável de si exige submeter-se à orientação profissional. Nada de automedicação, nada de pedir receita para o cunhado que é médico. Vá no seu psiquiatra. Vá cuidar-se. Isso é sério demais. Amém? Amém? Quer saber o que eu tomo? Não, não vou falar. Não Não vou falar. Não. O que tenho a dizer, então? minhas convicções fruto da minha espiritualidade e da minha fé cristã. Uma coisa importante que eu gostaria de lembrar é que aprendi que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, é a que raciocina dentro da lógica sistêmica da escritura. quando dei aulas de homilética e exposição bíblica na Faculdade Batista, aqui em São Paulo, eu sempre disse aos meus alunos o seguinte, que, assim como uma casa se faz com tijolos, um sermão se faz com versículos. Mas, da mesma forma que um amontoado de tijolos não é uma casa um amontoado de versículos não necessariamente é um argumento bíblico. Porque os versículos precisam ser tratados dentro da sua lógica sistêmica. Então eu disse, a Bíblia não fala de suicídio, fala de suicidas. E coloca um suicida na galeria dos heróis da fé. Somente esse ato já impede colocarmos todos os suicidas necessariamente no inferno, porque cometeram suicídio. Mas o fato da Bíblia não falar de suicídio explicitamente não significa que não ofereça um chão para a nossa caminhada para lidarmos com esta realidade. Então, o que tenho a dizer? Considerações não consegui organizar o meu pensamento com começo, meio e fim, então eu, eu vou dizer coisas que considerei importantes a respeito do suicídio à luz da lógica sistêmica da Bíblia. Primeiro, a vida vale sempre mais. E nós somos seres que a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou a eternidade do nosso coração essa eternidade que nos habita, esse anseio por sentido para além da mera sobrevivência, não é um anseio em vão. Deus não nos deu isso como algo a que jamais poderíamos dar satisfação o que quero dizer, estou citando Eclesiastes 3.11 Deus colocou a eternidade no coração do ser humano o que eu entendo é Deus está dizendo olha a vida não é só essa rotina de sobrevivência biológica e o sentido da existência não se esgota nos nossos sentidos físicos, não é comer, beber, ter prazer sensorial. Nós temos uma fome espiritual. Nós sabemos que essa realidade material, concreta, histórica, temporal, ela não nos nos ela ela é estreita demais para que ela para que a gente encontre a resposta nela mesma. Deus está dizendo, olha, existe algo mais do que isso aí, que é visível, perceptível, concreto, tangível, óbvio, existe algo mais do que isso, e isso está no seu coração, esse anseio. E é possível experimentar isso. Então, enquanto a vida eu penso que devemos afirmar a vida. A Bíblia trata a morte como inimiga, o último inimigo a ser vencido. Eu tenho dito, repetidas vezes, eu odeio a morte com ódio mortal. Odeio a morte. Onde a morte aparece, eu odeio. Onde a sombra da morte se estende, eu resisto. Eu não me conformo com a morte. A morte não é bonita, não é rito de passagem, não é sair daqui para melhor, não. A morte é uma tragédia. Quando a Bíblia Sagrada diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, o Salmo, não é assim que Deus gosta quando morre um crente. Você já deve ter ouvido isso em algum velório na igreja. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, o Salmo Salmo 115. Não é que Deus fica feliz, assim, quando morre um crente. A tradução seria assim, ó, custa caro para Deus a morte de um ser humano. É arrancar um pedaço de Deus, isso, é mais ou menos isso daí. A morte é uma tragédia. Nós não fomos criados para a morte, fomos criados para a vida. A Bíblia fala da morte como salário do pecado, não é salário de é, resultado de fumar, ter câncer de pulmão ou morrer, não é isso. É resultado da rebelião da criação contra o Criador. A morte não está no propósito original de Deus. Por isso, eu entendo, devemos reagir sempre à morte, reagir à sombra da morte... E vencer a morte não é apenas uma esperança de ressurreição. É a afirmação da vida mesmo diante da morte. Até a última gota. Penso que quando o apóstolo Paulo diz eu tenho um espinho na carne... E é um mensageiro satânico, ele fala isso em Coríntios capítulo 12, segunda carta aos Coríntios. Ele diz, eu tenho um espinho na carne, é um mensageiro satânico, ele me esbofeteia. E eu pedi a Deus para tirar isso de mim, ele não tirou. Mas ele disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na tua fraqueza. Eu penso que uma das respostas mais belas da nossa fé é nós buscarmos em Deus o suplemento da graça para enfrentarmos a vida, qualquer que seja ela, mesmo quando está doendo. É buscarmos em Deus o suplemento da graça para encararmos a insuportabilidade da vida sem nos acovardarmos. Então, insisto. Pode estar difícil, pode estar doendo. Não ceda ao chamamento da escuridão, do não ser, do nada, do vazio, do sem sentido. A graça de Deus é uma oferta para nos agarrarmos em Deus, em fé, para afirmarmos a vida qualquer que seja ela. Penso que na fé cristã nós somos ensinados a buscar fora de nós mesmos uma referência e uma âncora para a nossa vida digna. Amar e ser amado, amar e ser amada. A experiência do amor é encontrar fora de si. a motivação, a força, a potência, o alimento do desejo da vida. Penso que o livro de Jó nos ajuda muito nisso. Porque o livro de Jó, de um homem que sofre todas as tragédias que um ser humano pode sofrer, e não encontra respostas para o seu sofrimento, não encontra respostas, é muito importante a gente ler o livro de Jó e chegar ao final dizer assim, Jó não entendeu por que foi que ele sofreu tanto. Não entendeu. Deus não lhe respondeu, não lhe esclareceu. Mas diz a Bíblia Sagrada que a sorte de Jó mudou quando ele deixou de pensar em si E olhou para fora, ele ele olhou para os seus amigos, ele começou a interceder pelos outros. Ah, Santo Agostinho disse: só é livre quem ama, porque quem ama esqueceu de si. A verdadeira liberdade nossa está nesse autoesquecimento. E nisso nós somos parceiros de outras tradições espirituais o apego egocêntrico é uma das maiores fontes do nosso sofrimento. Sair de si numa experiência de amor, encontrar algo ou alguém fora de nós mesmos a quem dedicarmos a nossa vida, é uma resposta cristã para enfrentar a vida qualquer que seja ela. considerações jamais menospreze falas como quero morrer preferiria estar morto quero me matar, eu vou me matar são falas diferentes quero morrer é quero morrer, mas não vou me matar mas quero morrer se Deus me levar agora, até seria legal mas eu não vou fazer isso mas eu quero Mas não tenho coragem de, mas eu quero. Tomara que... Olha, sabe que não seria muito mal se Deus me levasse agora? Eu quero morrer, mas não pretendo me matar. É diferente de estou pensando em me matar. Não menospreze falas desse tipo. Não é da boca para fora. Lembra o que Jesus falou para nós? Que a boca fala... A boca fala da alma. Essas falas são pedidos de socorro. São pedidos de socorro, são pessoas dizendo eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não enxergo saída para essa condição, eu preferiria estar morto do que continuar vivendo assim. Não menospreze isso de hipótese alguma. Jamais julgue moral ou religiosamente pessoas que sofrem com a depressão. Outro dia eu vi alguém dizendo que se eu tivesse câncer, a igreja estaria toda intercedendo por mim. Mas se eu disser que tenho depressão, a igreja vai dizer que eu não tenho fé. Que eu não confio em Deus. Então não julgue moralmente as pessoas que estão vivendo um sofrimento psíquico. Não menospreze a dor das pessoas. Porque a maior dor do mundo, sabe qual é? A nossa. Mas você dá uma topada ali, e o sujeito que foi atropelado e ficou seis meses com o pé para cima, fala, ah, topadinha. É, topadinha, mas o meu pé é meu, sou eu. Então, não menospreze a dor de ninguém. E muito menos o sofrimento psíquico. Não julgue. E muito menos julgue as pessoas que fizeram a absurda opção pelo suicídio. Porque creio que uma das grandes forças que nós temos como seres humanos é a força da autopreservação. O suicídio é o extremo oposto. A pessoa chega aqui como resultado de um processo muito longo de sofrimento e de agonia. Não julgue essas pessoas. Não subestime a força devastadora da depressão. Eu já falei, tome remédio, procure ajuda. Pede oração, é bom. Oração nunca faz mal. Nunca é demais. Mas tome um remedinho. Se a gente não tem vergonha de usar óculos, por que a gente tem vergonha de tomar um remédio? Impressionante. Jamais desdenhe o sofrimento alheio. Confesse. Aqui entra o CR. Confesse. A Bíblia fala que a confissão cura. E a confissão ao outro, a alguém. A confissão cura. Quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado por Deus. Mas eu canso de conversar com gente que diz assim, eu sei que Deus me perdoou, pastor, mas eu não consigo me perdoar. Existe uma razão. É que essa experiência de realização do perdão, ela ela se consuma quando você ouve o eu te perdoo da pessoa a quem você ofendeu. Confesse. Confesse. Mais do que isso, confessar não é você procurar o seu grupo de partilha e contar os seus pecados. Não é isso. Isso pode ser uma fuga, pode ser... Eu estou confessando aqui a minha dor, o meu sofrimento, eu estou falando sobre o meu pecado, eu estou falando sobre a minha agonia, eu estou colocando para vocês... E isso significa como um alívio de consciência do tipo, eu contei, eu tornei claro, eu comuniquei. O confessar é pedir ajuda. Por que razão eu vou contar algo vergonhoso da minha vida para você? Por quê? Por quê? Eu só consigo encontrar uma razão. É eu dizer para você assim, olha, há algo na minha vida que está me destruindo e eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho, sozinha. Então eu preciso contar para você o que é para você me ajudar a vencer isso. Isso é confessar. O que significa que ao confessar você se coloca na mão da pessoa que ouviu a sua confissão você se submete humildemente à orientação da pessoa que ouviu a sua confissão. Você escolheu a pessoa para ouvir a sua confissão e receber o, o sagrado da sua vergonha, do seu pecado, e você não vai acolher o abraço e a ajuda, porque confessar é estender a mão. Você está afundando na areia movediça. Aí você estende a mão. Confessar não é dizer assim: Oi, grupo, eu estou afundando na areia movediça. Aí o pessoal, pô, mal, hein, cara? Puxa, que chato. Eu sei que é isso aí também. Pô, mas ninguém vai me dar a mão? Então tem que dar a mão. Mas o sujeito também tem que deixar. Tem que aceitar a ajuda, tem que aceitar ser puxado. O confessar é pedir ajuda e confessar é tirar da escuridão e trazer para luz. Eu aprendi isso que aquilo que está na escuridão o diabo usa. O que está na luz o diabo não usa mais porque na luz ele não vem. Ele só ele só consegue mexer aqui embaixo. Quando eu trago para a luz, ele perde o acesso. Trazer para a luz, dar nomes, confesse. E por último, a minha palavra é para os que perderam pessoas amadas para o suicídio. A culpa não foi sua. A culpa não foi sua. Talvez a maior dor seja perguntar-se o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, onde eu estava que eu não vi, porque eu não percebi como isso aconteceu, como eu deixei acontecer. A culpa não foi sua. Da mesma forma que eu diria para você não julgar, as pessoas que cometeram suicídio porque estavam no meio de um sofrimento agônico, estavam psíquica, emocionalmente enfermas, não as julgue, não julgue a si mesmo, não julgue a si mesmo. Porque se você pudesse fazer alguma coisa sabendo o desfecho, você teria feito. O suicídio, quando ele acontece à nossa volta, ele sempre surpreende, porque ele jamais é imaginado. Descanse na misericórdia de Deus, porque é nessas mãos que a pessoa que você perdeu está. Então, descanse nas mesmas mãos misericordiosas de Deus. A pessoa que você perdeu está nas mãos misericordiosas de Deus. É nessas mãos que você também tem que descansar. E eu termino deixando uma promessa de Jesus para nós, para você e para mim. João 16, 33. No mundo, mas, porque eu venci o mundo. Olhe, das coisas que... Tocam a minha alma. Em relação a algumas delas, eu tenho uma indignação. Já que eu estou no CR, eu acho que eu tenho raiva mesmo. Eu tenho raiva. Eu tenho raiva dos religiosos irresponsáveis, que, com manipulação, com com mal-caratismo, os falsos profetas, que são indiferentes e aproveitadores do sofrimento e da angústia humana, respondem ao nosso sofrimento com os clichês da religião, e os clichês matam. Os clichês matam. Eu tenho bronca desse pessoal. Eu tenho bronca desse pessoal que tem um discurso mágico. Que Jesus vai resolver, que Jesus vai... Eu acompanhei uma família que tinha o papai no hospital, e eu visitava, e eu era o pastor que não tinha fé. Mas tinha um outro pastor com um outro grupo que também visitava. Eles eram os irmãos da fé que disseram para aquela família que o papai sairia do hospital em plena saúde. O papai morreu. E o pastor disse, não disse que o seu papai sairia em plena saúde, está agora nos braços de Deus em plena saúde. Então isso é um desrespeito, é uma distorção do evangelho, é uma fé mágica, é uma usurpação do nome de Deus, isso não é resposta ao nosso sofrimento e à nossa agonia. Mas também eu tenho uma bronca e uma raiva com os tais mestres da suspeita, que tratam a experiência de fé como... Alienação, covardia, projeção de uma infância mal resolvida. Freud diz que a gente tem fé em Deus porque precisa de um papai do céu. É o nosso senso de desamparo que faz a gente querer ter fé. Ou precisar da fé. Precisa de um papai do céu. Nietzsche diz que quem tem fé em Deus é um covarde. Marx diz que quem tem fé em Deus é alienado, que a religião distrai. E eles criticam muito a gente. E o pior é que eles têm parte de razão quando eles observam a massa de pessoas de fé ou de pessoas de crenças e crendices. Então, uma das coisas que me mobilizam na minha experiência de fé... É uma questão assim, de brios. Eu gostaria de poder chamar o Freud e falar assim: eu queria dizer para você que eu não sou um garotinho mal resolvido. Eu sou um homem adulto que tem fé. Eu queria dizer para você, oh Nietzsche, que eu não sou um covarde. Eu não preciso do Deus para resolver a minha parada aqui. Eu queria dizer para você que eu não sou alienado. Eu luto contra a morte toda vez que ela aparece na minha frente. Eu creio em Jesus sabendo que o mundo me odeia. E o mundo me odeia não é que os bandidos não gostam de quem é crente. O mundo me odeia não é que o corrupto não gosta de quem é honesto. Não, não é isso que eu acredito que Jesus está falando. Quando ele fala que o mundo nos odeia, ele está dizendo, ó, o mundo ele é, é sistemicamente hostil, perverso, mal. E nós estamos aí, como ovelhas no meio de lobos mas nós não podemos nos assustar com a cara feia do mundo e da vida. Nós temos que responder em fé como ato de coragem. A Bíblia Sagrada diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de ousadia, de lucidez. Então eu queria encorajar você, está sofrendo... Responda com coragem existencial, por uma questão de de solidariedade ao Cristo que venceu o mundo e que vence o mundo em nós. Está doendo? Não se acovarde, não se intimide. Responda em fé. O responder em fé significa, inclusive, pedir oração, significa ir no médico, significa tomar vitamina, fazer ginástica, significa dar um jeito vivo celebrando. Mas responda. Não fique no seu quarto escuro dizendo o mundo é cruel, a vida é ruim, olha o que fizeram comigo, olha a minha história, etc. Eu estou falando para você que está lúcido ainda. Porque tem uma hora que a assombração chega e que a escuridão te envolve e que aí é a misericórdia de Deus e é a mão de quem te ama. Mas enquanto essa nuvem não te pegou, responda com coragem, com ousadia, com paixão e amor pela vida, saia de você mesmo, encontre do lado de fora de você algo a quem você se dedicar, alguém a quem você se dedicar numa experiência de amor. E eu não estou falando de romance. Eu estou falando de amor, de relação humana, de autodoação, de encontrar sentido para a existência, além da mera sobrevivência confortável do si mesmo. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém.